0: Super, on est live. Euh, ça, donc, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On a eu un petit pépin, euh, les joies de la technologie en temps de COVID. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir notre PDG, Nicolas Ray, euh, afin de parler, dans le fond, de, de partenariat et d'ingénierie financière. Donc, si vous avez des questions, honnêtement, gênez une fois pour les poser parce que c'est rare que Nicolas est disponible comme ça. Puis aujourd'hui, ce midi il est à vous en entier.
1: Salut Nicolas, ça va? Salut Max, ça va toi?
0: Yes, super.
1: Super, on est-tu là dans le groupe? On se dit que je ne vois... nous vois pas. Ah, c'est bizarre. J'ai regardé. The video has ended. Oh, ok. Comme ça a déconnecté. Ouais, c'est ça, ça
0: a, ça, a comme déconnecté, ça a bloqué mon compte Facebook. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. <rire> Je vais le poster sur... qu'on est live, marqué hashtag live, si on est live, je on va attendre un petit peu. Euh...
1: Vive la technologie! Ben oui, <rire> ça n'a
0: pas marché sur Facebook, euh, on l'a mis sur YouTube.
1: Même Facebook, on a misère avec leur
0: technologie. Ah, C'est fou, hein? Même les pros de la tech, on a misère avec la tech.
1: Yeah! T'es-tu sur, sur un chantier de construction, Nick? Ben oui, je, je suis sur un chantier de construction, en hein, fait que euh, je suis désolé pour tout le monde si vous entendez euh, <rire> du bruit à l'arrière. C'est ça, c'est la vie. La vie d'investisseur.
0: <rire> super. Donc, euh, Nicolas, euh, yes, super. on est live sur YouTube. Good, ça fonctionne. Donc, euh, Nicolas, parle-moi un peu de t'enseignes l'ingénieur financière, mais aussi t'enseignes un cours euh, sur les partenariats. Oui. Puis, euh, qu'est-ce qui, bon euh, qu qui définit un bon partenariat en investissement
1: immobilier? Qu'est-ce qui définit un bon partenariat? Écoute, je pense que en, en premier lieu, un, un, tout partenariat, que ce soit en investissement immobilier ou que ce soit dans le monde des affaires ou que ce soit dans la vie en général, c'est qu'il y ait vraiment une... une un... un, un si on veut une, une intégration des forces et faiblesses de chacun, surtout que la, la vision s'en va à la même place. Tu sais, je pense que tu sais, c'est impossible d'avoir un bon partnership si la vision n'est pas semblable. Tu sais, une personne peut être maître de cette vision-là, peut avoir une plus grande vision. L'autre personne n'est pas obligée d'avoir nécessairement la même vision, mais elle doit quand même adhérer à l'autre vision. Tu Il sais, doit avoir une vision commune, une mission commune. Je pense que aussi les incitatifs sont extrêmement importants euh, oui, on veut avoir des forces et des faiblesses qui vont ensemble. Euh, si moi je suis vraiment fort d'ingénierie financière, je n'irai pas m'associer avec quelqu'un d'autre qui est vraiment à fond d'ingénierie financière. C'est un, euh, un peu comme essayer de monter une équipe de hockey et d'avoir juste des tireurs d'élite dans le club. Ça va prendre du monde pour faire des passes, ça va prendre un gardien de but, ça va prendre des défenseurs, ça va prendre euh, des joueurs un peu plus robustes. C'est cet ensemble-là qui fait une équipe. Je pense que cette analogie-là est extrêmement importante dans l'investissement immobilier. Dès que tu veux rentrer dans des partenariats, dès que tu veux créer des partenariats pour acheter des immeubles ou gérer une entreprise immobilière, bien, ça devient extrêmement important de comprendre que, que chacun devrait avoir des rôles, des responsabilités, des forces, des faiblesses. Puis plus que aussi, tout le monde peut avoir des incitatifs qui vont être alignés, tu es capable de faire perdurer ton, ton, ton partenariat. T'sais.
0: Donc, je comprends. Puis, comment tu fais pour vraiment déterminer si la vision de ton, ton futur partner euh, coïncide vraiment avec la
1: tienne? Ben, c'est des discussions franches et directes qu'il faut avoir. Il faut, faut être capable de, de mettre quatre sur table puis d'avoir des discussions difficiles. Je pense que ça, c'est vraiment une des choses euh, que les gens ont le plus de misère à faire. C'est de mettre quatre sur table tout de suite puis de dire, regarde, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Puis, ça ne veut pas dire qu'à quelque part, ne faut pas être capable d'un peu, euh, de faire des concessions. c'est sûr que, la vie sans concession, ça ne pas, je pense. Fait qu'il faut toujours mm -hmm. être capable de faire une coupe de concessions ici puis là. Mais il faut quand même que le, le corps de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas soit respecté. Fait que ça doit se communiquer. Soit le cas de dire à l'autre partenaire, tu sais, euh, je vais prendre un exemple. Si moi, j'ai envie de me monter une société immobilière de, je ne sais pas moi, 1000, 2000 portes, mais... Que pour moi, la chose la plus importante, c'est surtout, surtout à la base d'avoir du fun à tous les jours là-dedans, de ne pas avoir de stress puis de ne pas être dans l'opérationnel, mais que mon autre partenaire, lui, toute la, la vision est en ligne, mais que lui, euh, ce soit important que je sois dans l'opérationnel, parce que lui, il veut être dans l'opérationnel et il va l'être, bien là, on a, un, là, on a un, une problématique. Il va falloir qu'on en parle ouvertement, honnêtement, Mettre nos égaux de côté puis dire, regarde, tu sais, pour telle et telle raison, exemple, dans mon cas, moi, moi, j'en ai un partenaire, un partenariat en immobilier et je veux pas être opérationnel. Je veux pas avoir, je veux jamais que dans une journée, je suis obligé de me mettre les nez dans un dossier parce que, ben, je suis PDG d'une autre entreprise, MREX. Je suis professeur au collège MREX et c'est là-dessus que je veux me concentrer. Donc, mon partenaire, mon partenariat immobilier pour qu'il fonctionne, ben, de base, ce que j'ai dit aux, à mes partenaires, c'était attendez-vous pas à ce que je mette mon nez là-dedans dans le day-to-day, attendez-vous pas à ce que je travaille dans la société immobilière, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Puis en plus, pour moi, ben, le, le plaisir et le stress, fallait pas il fallait, fallait que j'aille du fun, faut pas qu'il y ait de stress. C'est sûr que s'il y a des choses qui arrivent ou des décisions qui sont à prendre qui amènent un certain stress, j'ai pas envie de l'avoir. En pour moi, l'immobilier, c'est un je fais ça sur le côté, je vais avoir du fun à temps perdu là-dedans avec des chums, puis, euh, je ne veux pas avoir à gérer des stress, peut-être que je gère dans mon entreprise. Tu sais.
0: bon, je comprends, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, croiser quelqu'un au bar, ils vont être en espèce de lune de miel, si on les appelle, hein, on match, on, ouais. est, on est un peu sous, puis là, euh, finalement, tu te réveilles deux semaines plus tard, puis ça coïncide pas pendant toute votre vision. Hein. Mais,
1: mais ça, ça revient à des discussions, c'est la même chose dans un couple. Là, tu sais, je veux dire, si toi, dans ta vie, tu vas avoir des enfants, puis que... La fille avec qui tu commences à sortir, qui était en l'une de miel justement, elle, c'est clair que dans sa tête, elle veut pas d'enfant. Si ben, tu n'as pas cette discussion-là dès le départ, euh, la discussion devient plate après un mois, deux mois, trois mois, six mois, pire, un an. Tu sais que là, ah, Finalement, après beaucoup de frustration, ben là, la, la, les cartes sont dévoilées. C'est pour ça que je pense que de tout de suite mettre quatre sur table, d'être très clair dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas, puis de le communiquer, bien sûr, ça se communique, je pense que ça prend du temps. Il faut être capable de communiquer avec respect puis de ne pas, de pas rentrer dans l'ego et dans, dans, dans des, dans des impolitesses. Mais il faut quand même être capable de dire les vraies choses dès le départ. Là, Absolument. Puis pour quelqu'un
0: qui euh, soit qui a un cercle proche, un cercle d'amis ou un cercle de parenté qui ne sont pas nécessairement intéressés par l'investissement immobilier, comment est-ce que tu penses qu'ils peuvent trouver justement des partenaires avec qui ils préfèrent affaire afin de bâtir leur vision?
1: Ben, je pense que tu l'Internet en est quand même un, c est, c est un grand outil. Là, c est, c est, c est... Je pense que de, de, de rentrer dans des groupes de discussion, dans des forums, c'est clair que d'aller s'éduquer, exemple, de s'éduquer par exemple au collège MREX on va prêcher pour notre propre paroisse, mais d'aller s'éduquer au collège MREX je ne veux, veux pas, c'est oui, il y a le contenu, il y a le, 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 tout le contenu pédagogique, ce que tu peux apprendre, toutes les connaissances que tu vas chercher, mais aussi le réseau que ça t'ouvre. Les mm -hmm. autres étudiants, les enseignants, euh, tous les gens qui sont attachés au Collège MREX. C'est sûr que si tu ne viens pas d'une famille d'immobilier ou que tu n'as pas des amis déjà là-dedans ou que tu n'as pas déjà un réseau, c'est clair que d'aller s'éduquer, oui, va t'apporter de la connaissance pour mieux réseauter d'ailleurs parce que tu sais, d'essayer d'aller réseauter avec du monde immobilier, mais que tu ne connais absolument rien et tu ne sais pas c'est quoi un TGA, je ne suis pas sûr que grand monde dans l'immobilier va avoir envie de réseauter avec toi si arrives, puis que tu as déjà une base de connaissances puis que tu t'en lies avec une, une belle attitude, une ouverture d'esprit, dans un réseau déjà de gens euh, que, 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 qui représentent ce que toi, tu recherches comme, comme mentor, comme partenaire, bien, ça, va, ça va aller beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est d'essayer de, 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 de déterminer où sont ces gens-là, comment leur parler, parce que euh, souvent aussi, c'est les gens qu'on admire ou les gens avec qui on veut réseauter, ils n'ont peut-être pas non plus... Euh, Beaucoup de temps libre, donc il faut être capable de voir comment on peut apporter de la valeur dans ces relations-là pour, pour euh, ouvrir ces portes-là, finalement. Absolument. Je vois
0: qu'il y a beaucoup de monde euh, sur notre euh, channel YouTube qui nous écoute en ce moment. N'hésitez pas à poser vos questions, honnêtement, Nicolas, il est, il est à votre disposition. Puis, euh, Nick, aussi, le, la, dans la structure d'un partenariat, euh, le pourcentage de détention, soit d'un immeuble, soit une dépendamment de comment que tu veux euh, structurer ton entreprise, Comment est-ce que tu fais pour déterminer ça? Parce que, tu sais, quelqu'un qui va se spécialiser en ingénieur financière, qui va structurer les deals, tout ça, aura, tu sais, il ne va pas mettre d'argent en tant que tel, mais il pourra posséder une partie de l'entreprise sans, sans même mettre
1: d'argent. Ben écoute, c'est sûr que tiens, en premier lieu, je pense que c'est important de le mentionner, là, dès que, parce que c'est quelque chose de très méconnu, mais dès que vous rentrez, rentrez dans des partenariats, c'est important de comprendre que l'immobilier, même si c'est une valeur immobilière, est régie quand même par la loi sur les valeurs mobilières. La loi sur les valeurs mobilières, ce qu'on pense qu'il est normalement juste dans le monde des, des placements boursiers et, et tout le domaine financier, ça reste que l'immobilier est quand même assujetti aux lois sur la valeur mobilière. Donc, c'est important d'aller comprendre les lois sur les valeurs mobilières, de bien vous faire conseiller et entourer par des professionnels, tu sais, des avocats, des comptables, des juristes, des gens comme ça. Donc, en premier lieu, ça, je pense c'est important de le mentionner. En deuxième lieu, comment est-ce que tu sépares la tarte, essentiellement? C'est la question que tu poses. Ouais. C'est la question qui est toujours la plus complexe à répondre, parce qu'il y a mille et une façons de séparer la tarte. Puis, essentiellement, la, la seule manière de la faire, c'est de la manière que, qui va être acceptable pour toi et pour tes partenaires. Donc, c'est vraiment comme comment qu'on entre dans la danse, comment que... Tu gères, je en reviens encore à l'allégorie, la, la, comment tu gères la relation de ta blonde, ben, comment toi, tu la gères versus comment moi, je la gère, c'est très, très différent c'est dépendant de, de chacune des personnes, tu sais. euh, Maintenant, ce que j'aime beaucoup faire moi pour simplifier la discussion, c'est toujours de penser à qui amène quoi au deal, tu sais. qui amène quoi à la structure, qui amène quoi à l'entreprise et dans cette instance-là, on est capable de penser à, tu sais, tu parlé d'argent. L'argent, c'est une chose, Puis souvent, c'est là que les gens vont se bloquer, c'est qui amène l'argent. Mais tu sais, l'argent, c'est juste une chose nécessaire pour être capable d'acquérir des immeubles, faire des optimisations, opérer une société immobilière. Il y a le crédit aussi qui est important. Tu sais, euh, le trois quarts d'une acquisition, généralement, ça va être du crédit, c'est-à-dire on emprunte de l'argent à la banque. Mais pour emprunter de l'argent à la banque, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de manière erronée, c'est même pour avoir un prêt pour un immeuble multilogement, tu as besoin d'avoir un bon dossier de crédit, tu as besoin d'avoir une certaine valeur nette. Donc, exemple, si toi, tu ne l'as pas puis que moi, je l'ai, ben c'est quelque chose que j'apporte. Si le fait que mon bilan, finalement, mon cré... mon dossier de crédit puis ma valeur nette aide davantage à avoir des meilleures conditions de prêt, ben ça a une valeur. Donc, il va falloir qu'on le considère de la manière dont on sépare notre tarte ensemble. Oui, mm -hmm. il y a l'argent qui apporte la mise de fonds, qui apporte l'argent pour les frais d'acquisition. Après ça, il y a toute la discussion de euh, qui fait quoi, tu sais. Euh, c'est qui qui a amené l'acquisition? C'est qui qui a réussi à structurer l'acquisition pour que ça fasse... Un bon deal, qui va ensuite gérer peut-être l'optimisation de l'immeuble, qui va ensuite gérer l'immeuble une fois qu'il va être optimisé. Donc, c'est important de penser à essayer de comme. J'essaie de comme créer des silos. Tu as un silo avec l'argent, tu en as un autre avec l'accès au crédit, tu en as un autre avec les tâches de création de valeur, tu en as un autre avec les tâches d'opération. Puis là, on est capable de commencer à séparer ça de cette manière-là, puis de d'entamer de, une discussion, de dire, ben, d'un, l'argent, ça reste que l'argent, c'est assez simple. L'argent a un coût d'opportunité qui est associé à elle. Ça veut dire que si j'ai 100 000 aujourd'hui de cash, mm -hmm. j'ai le choix d'aller le mettre dans un lieu avec toi, Max, à, à Victoriaville ou d'aller le mettre euh, peut-être avec euh, mon conseiller à la Banque Royale. Je sais qu'avec mon conseiller à la Banque Royale, je vais faire entre, mettons, 9 et 14 de rendement puis je n'ai rien à faire parce que c'est en gestion privée. Absolument. Ouais. Donc là, si tu me demandes de mettre de l'argent avec toi pour aller acheter un bloc d'appartement à Victoriaville, bien, il va falloir que je me dise, OK, d'un, ça va être quoi mon niveau de risque versus mon autre option, d'un? Ça va être quoi le temps et l'énergie que je vais avoir à mettre dans cette option-là versus l'autre? Et c'est quoi le, le c'est quoi la liquidité? Tu sais, exemple, si d'un matin, j'ai besoin de sortir de mon argent, de la baisser, là, je peux appeler, je fais, un, je fais un appel, puis en même quelques jours, je peux avoir mon argent, sans vraiment payer trop de pénalités. Maintenant, si je place dans un immeuble avec toi, euh, ben là, si j'ai besoin de mon argent, il va falloir qu'on vende l'immeuble, ça peut prendre 3 six 6 mois dans le meilleur des mondes. Donc, il faut tout que je calcule ça et peut-être que dans cette situation-là, je vais dire, ben écoute, si je m'attendais à faire du 9 à 14 à droite, ben, peut-être qu'à gauche, je m'attends à générer au moins du 20 Mais ben, peut-être que ce que je peux faire, c'est dire, ben, écoute, on, je demande d'avoir des actions privilégiées qui vont me payer un 20 de dividende annuel sur mon argent, parce que c'est moi qui ai apporté l'argent dans le deal. Mais en plus, ben, mettons que c'est toi qui vas gérer l'optimisation, euh, puis tu, tu vas gérer l'acquisition, mais après ça, c'est moi qui va gérer l'immeuble dans le day-to-day. -day. Je vais gérer l'administration la, de la société immobilière, tu sais, euh, faire faire la comptabilité, la tenue de livre, euh, tu s'assurer sais, euh, qu'on est à jour que le registre des entreprises et toutes tout, tout, ces cette poutine-là, bien là, on pourrait dire, ben, en plus, mettons, des actions privilégiées avec une dividende préférentielle pour mon argent, mais dans les actions ordinaires de l'entreprise qui détient ce huit ce, ce logements-là, par exemple, ben là, on essaie de, de regarder c'est quoi les tâches, puis le temps et l'énergie qu'on a à mettre là-dedans, puis au final, on dit, bien écoute, euh, on, on met un poids là-dessus, puis ça arrive à 60-40$, euh, après ça, ben, c'est une discussion, est-ce que tu es heureux que 60, moi je suis heureux que 40, sachant en plus que j'ai un rendement préférentiel sur, j'ai une dividende préférentielle sur l'argent que j'ai mis dans le deal, puis que cet argent-là va me revenir avant que toi tu payes sur la plus de valeur du ça, ça peut être une manière de penser au deal. Essentiellement, il y a, on pourrait passer euh, six heures sur les manières de séparer la table. Ouais, il n'y a ça, pas oui. une manière de la séparer, je pense que ce qu'il faut vraiment surtout faire, c'est de réfléchir à qui apporte quoi c'est quoi les coûts, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les, les forces et les faiblesses qu'on a besoin. Puis après ça, d'avoir une discussion franche et honnête entre les personnes, entre les parties, les actionnaires, les associés, puis euh, de déterminer par la suite. Il n'y aura jamais une meilleure manière de le faire. Tout le monde va... Avoir, en fait, la meilleure manière de déterminer comment séparer la tarte, c'est que tout le monde a l'impression d'en avoir donné un petit peu trop. Si tout le monde est capable d'avoir ce sentiment-là, bien, essentiellement, hein, tu vas avoir un partnership qui va être assez... On va dire, justifié. Je comprends, absolument. Tu le dis, tu le dis souvent dans
0: tes, dans tes formations. La première fois que tu fais un deal, ou quand tu fais un deal, il faut que tu aies le sentiment d'avoir trop donné de... Ouais. Une trop grosse pointe de temps.
1: Oui, écoute, euh, je veux toujours avoir l'impression... Je veux toujours... La meilleure manière de déterminer si, si tu as eu un bon... Si tu as fait un bon deal avec tes partenaires, c'est de te dire, je veux que tu te lèves à chaque matin en disant... Ouais, tu sais, j'aurais pu en donner un peu moins, j'aurais pu en garder un peu plus pour moi. Si tu te sens de même, c'est parfait. Parce que si tu te sens pas comme ça, ça veut dire que t'as à été un petit peu trop avare dans ton deal. Puis c'est souvent l'avarice qui est le... le, 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 le... C'est souvent... C est, c est, c est, c est être avare ou l'avarice, c'est ça qui détruit les partenariats à moyen et à long terme. Parce que les gens ont l'impression d'avoir été un peu, euh, peu floués, finalement. Non, absolument. Quelqu'un pose une question, Red One. Je suis en
0: partenariat dans un six logement présentement. J'ai besoin de liquidités, donc je veux vendre, mais pas mon partenaire. Je pensais, à ce que mon partenaire refinance SCHL pour payer ma
1: part? Ben, écoute, il y a deux choses au jour là-dedans. Oui, ton partenaire pourrait refinancer SCHL <coughs> pour racheter ta part puis te sortir entièrement du, du projet. Effectivement. Euh, en ce moment, les banques ont de la misère avec des retraits d'équité, c'est-à-dire de, de de refinancer puis de ressortir l'argent pas pour acheter un autre immeuble euh, mais dans ce cas ici pour quand le retrait d'équité sert à, à sortir complètement des partenaires euh, c'est assez facile à faire accepter par les, les institutions financières maintenant peut-être la question de poser Red One c'est pourquoi embarquer là-dedans pourquoi vendre pourquoi juste pas refinancer l'immeuble avec ton partenaire puis d'acheter un deuxième immeuble ensemble Ça me semble ça me paraît comme étant la situation la plus simple à mettre en place. Euh, peut-être c'est tu sais, parce que tu peux être associé avec ce partenaire-là. Ça, c'est une autre discussion. Là. Dans ce cas-là, effectivement, peut-être que c'est mieux que lui, il refinance puis qu'il sorte de là. Mais euh, j'aurais tendance à dire, euh, réfléchir à simplement refinancer avec ton partenaire puis acheter un deuxième immeuble ensemble. Tu sais. Si vous êtes déjà partenaire ensemble, pourquoi pas continuer?
0: Absolument. Dominique Carrier. Bonjour Nicolas. Et concernant les partenariats, est-ce que vous avez une section là-dessus dans le certificat d'ingénierie financière? Exemple, comment même bien structurer les partenariats au niveau fiscal?
1: Ouais, ben Oui, dans le certificat d'ingénierie financière, en fait, une des parties, il y, a, il y a quatre, si on veut, il y a, il y a quatre modules dans le certificat d'ingénierie financière, puis une des modules, c'est sur les partenariats. Donc, euh, il y a une partie qui est donnée par mois, plus sur le côté high level, macro, sur comment... Comment, pourquoi structurer les partenariats? Il y a une partie sur le, le, le juridique, le légal, donc les, comment respecter les lois sur les valeurs mobilières, comprendre le, le, le rôle de l'OMF et les différents organismes dans les partenariats, c'est quoi les différents documents qu'on a à remplir pour vraiment être 100% légal et protégé. Euh, il y a une partie aussi sur la fiscalité des partenariats, puis il y a une partie sur... Les structures corporatives, donc, ou en fait, des structures de détention. Est-ce qu'on fait notre partenariat en non personnel, en, en indivise? Est-ce qu'on fait une société par action? Est-ce qu'on fait une société en commandite? Donc, effectivement, on traite toutes ces parties-là dans, dans, dans le le, dans le module sur les partenariats dans le certificat d'ingénieur financière. Absolument. Super. Euh,
0: Seb Toussing, comment MREC
1: se différencie? Comment MREC se différencie? Wow.
0: <rire>
1: c'est une question assez large. Je pense que la manière qu'on se différencie, c ce que j'aime expliquer toujours, c'est que, prenons un, un, genre de, un, un genre de spectrum ou un continuum, une échelle du temps. D'un côté, tu as les universités. Les universités enseignent vraiment du haut niveau. d'une approche pédagogique qui est professionnelle. Mais ça reste que c'est des connaissances qui sont pour devenir un évaluateur agréé, un fiscaliste. Euh, un banquier, ce c'est est pas, pas des enseignements si tu veux juste être un propriétaire d'immeuble ou un investisseur immobilier euh, de tous les jours. Et en plus, ben, eux, ils fonctionnent avec des sessions qui sont plus longues. Donc, c'est sûr que si tu vas avoir un bac en, en investissement immobilier ou en gestion urbaine, ça va te prendre quatre ans. Puis de l'autre côté du spectrum, si on veut, on a l'université de ce bord ici, On a euh, de l'autre côté, on a les, les différentes organisations comme le club des investisseurs, limo Facile, euh, différentes sortes de compagnies de séminaires. Euh, selon moi, c'est beaucoup plus des, des, des introductions. C'est très large, beaucoup de motivation. Euh, ce qui est super bon pour les gens qui qui, qui, qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire l'investissement immobilier. Euh, c'est beaucoup plus une formule de séminaire puis de conférence. Donc, là où est-ce que MREC se place, on est vraiment dans le milieu entre ces, ces, ces deux extrémités-là. On a une approche pédagogique qui est de rigueur, qui est scientifique, qui est professionnelle. C'est vraiment des cours qu'on enseigne. Ce n'est pas euh, un amalgame de conférences, puis de présentations, puis de séminaires. Euh, c'est de très haut niveau, bien sûr, mais c'est aussi accessible à l'investisseur de tous les jours, même si tu n'as pas encore d'immeuble ou si tu as déjà une centaine de portes tu vas trouver le tien dans, dans notre contenu et euh, oui, il y a un peu de motivation là-dedans tout ça, mais essentiellement, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas t'inciter à faire l'immobilier, on ne veut pas te motiver à faire l'immobilier. Ce qu'on veut faire, c'est que si tu as déjà décidé que tu es un investisseur immobilier ou que tu veux devenir un investisseur immobilier, on veut te donner les outils, on veut te donner aussi la réflexion stratégique puis toute l'éducation pour être capable de réussir ensuite comme investisseur immobilier. Donc, je dirais, c'est comme ça qu'on se différencie, puis bien sûr, on est très axé, en fait, on est axé uniquement sur le domaine du multirésidentiel, c'est-à-dire les blocs appartements, on n'enseigne pas le flip, euh, on n'enseigne pas le flip de terrain, euh, le développement de terrain, tout ça, bien sûr, il y a des parties là-dedans qui viennent toucher à ce qu'on fait, mais on, on est vraiment là pour enseigner et, et euh, éduquer les investisseurs immobiliers multirésidentiels. Absolument.
0: Euh... Seb Toussing repose une question.
1: Avez-vous des coachs? On n'a pas de coach euh, parce qu'effectivement, on est un collège. On n'est pas une entreprise de séminaire puis de coaching puis de mentorat. Euh, donc, on n'a pas de coach. On a des professeurs. On a des enseignants. On a également des conférenciers invités, des chargés de cours et on a des tuteurs. Donc, pour nous, on ne fait pas de coaching. On ne fait pas de mentorat. Euh, selon moi, ce n'est pas ça le, le rôle d'une institution comme nous, d'une organisation comme nous, mais on offre du tutorat, c'est-à-dire après les cours, euh, s'il y a des choses qui ont été mal comprises ou que tu as besoin de, de personnaliser un peu l'enseignement, il y a des, des séances de tutorat avec nos différents intervenants qui sont là pour euh, justement t'aider à, à, à aller chercher peut-être le, le petit côté de personnalisation qui t'a manqué durant les cours.
0: Absolument. Je pense qu'on va finir sur cette question-là. Celle euh, du signe est en feu euh, ce midi. Euh, pourquoi
1: le, mi le multi oui, euh, écoute, on finit là-dessus. Ben, pourquoi le multilogement? Euh, selon moi, ben, si tu regardes l'échelle du temps sur euh, tout ce qui est rendement-risque, parce que le rendement, le rendement dans tout placement est toujours en fonction du risque. Et euh, selon moi, l'immobilier multilogement, c'est euh, un placement qui offre un rendement intéressant sans nécessairement des trop grands risques. T'sais, versus, exemple, le flip. Le flip-off, c'est sûr, des plus grands rendements que le multilogement, mais les risques sont extrêmement grands, l'énergie de temps qu'on doit mettre dedans. Euh, ce que j'aime aussi beaucoup du multilogement, c'est que c'est un sorte de placement, c'est un sorte d'investissement qui est très protecteur dans des, dans des mondes d'inflation, euh, qui aussi ne module pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de, de volatilité comparativement, par exemple, à la bourse. Et j'aime ça, moi, parce que je suis capable d'aller voir mon immeuble, puis puis je le vois, l'immeuble. Ce n'est pas, pas des valeurs papier. Ce n'est pas des valeurs volatiles. Je suis capable d'aller voir l'immeuble. Je vois qu'il y a des locataires dans l'immeuble qui payent des loyers. Donc, c'est de la brique. C'est du mortier. Je suis capable d'aller le voir. Et j'ai un certain contrôle sur cette valeur-là. Euh, sans être obligé non plus de passer tous les jours à opérer mon immeuble. Donc, pour moi, pour ma part, je trouve que c'est un, un investissement qui vient cocher toutes les cases que je recherche. Est-ce que c'est le seul investissement? Non. Est-ce que j'ai investi dans d'autres choses? Oui. Est-ce qu'on vous suggère d'investir juste dans le multilogement? D'un, on n'est pas là pour faire des suggestions, on n'est pas des conseillers, on est des éducateurs. Euh, il y a d'autres types d'investissements qui sont aussi très bons, euh, mais je trouve que le multilogement a beaucoup beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Super.
0: Super, ça close ça pour ce midi. As-tu un mot de la fin, Nicolas? Euh...
1: Écoute, je pense que euh, le mot de la fin, c'est euh, continuez de vous éduquer, euh, continuez de garder un esprit ouvert. Euh, je pense que l'arrogance, c'est probablement un des plus grands euh, destructeurs de carrière en investissement. Donc, gardez un esprit ouvert, gardez une curiosité intellectuelle. Puis, euh, mm. le temps est toujours bon pour bien investir, qu'on investit bien. Oh, c'est beau ça?
0: C'est philosophique. <rire> super. Hey, merci pour ton temps ce midi, Nicolas. Merci, Max. Donc, pour ceux qui euh, ont été là ce midi, j'espère que vous avez aimé la discussion qu'on a eue avec Nicolai. Euh, comme d'habitude, on va se revoir mardi prochain à midi avec Olivier Abinader qui est notaire et chargé de cours au Collège MREX. Merci et bonne journée.